0: Hola, ¿cómo están? Aquí en... estamos con full filtro porque les cuento, eh, esta fue mi semana de COVID, si bien el contagio ocurrió la semana anterior, esta fue pero muy intensa y además semana de desarrollar dermatitis, yo sufro de algo que se llama dermatitis atópica, sin embargo suelo mantenerla eh, bajo control, ahí con una pomada pero no mal y una persona que se había ofrecido a traérmela, al final le dije que no, porque tiene unas pastillas que según yo me estaban haciendo bien, pero no me estaban haciendo bien. Y así terminé, terminé poniendo filtro a esta cosa, filtro para recibirte Andy, Andy Licius.
1: ¿Cómo llegó hasta eh? Pues del, de, la, de la enfermedad.
0: Estoy desde la enfermedad ya en situación superación, porque siempre que supera la pobreza, yo oh, supero la pobreza y la enfermedad. Y en este momento ya, estoy ahí, en esa etapa de, de superar a mí misma, superar mi expectativa y superar lo que alguna vez yo creí de mí misma. Y superando la, la dermatitis, dermatitis también, porque mientras tanto necesito, porque ¿sabes qué? Que lo que me aparece son manchones Y son unas ronchas en la cara Terrible, pero hoy
1: día no, a mí, a mí Me pasan mí, también esas cosas Yo te entiendo, Caleta, a mí me pasa que tengo Psoriasis y tengo, tengo una dermatitis También Ah, y la
0: tuya, ¿qué dermatitis es?
1: No es atópica Es otra dermatitis No me acuerdo el nombre, pero Me salen como, se me resecan Las manos y se me caen Como culebras
0: Ay, amiga, como, como, como culebra, como, perdóname. Es que
1: las culebras, yo soy una culebra, las culebras cambian el cuero de la piel, como cuando te quemáis con el sol, así me pasa.
0: Ah, comprendo, ya, ya, ya. Eh, sí, a mí también en un momento me sucedió, pero claro, tiene un nombre específico. Bueno, mm. eh, igual podemos, ¿Podemos hablar de, de las dermatitis, en particular de la tuya, porque es un programa para ti. Yo solo me limitaré a preguntar. Entonces, lo que lo que quisiera eh, darte la, la bienvenida a este episodio 8 de Marica Winsando, que está este en vivo, pero después el programa queda grabado en el feed y luego es retransmitido a través de las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Eh, presentado aquello, eh, preguntarte cómo estás como para partir
1: Mira, estoy con la, estoy bien, hoy día tuve un día muy maratónico aunque fue, aunque sea domingo, yo salía y día a pelear por mis derechos de consumidor derechos. de ahí voy a entrar en detalle con eso, pero estoy mucho mejor porque para los que no saben, el día lunes me hicieron una extracción de la mola del juicio que fue un poco tortuosa y la verdad es que me ha tenido de hecho si hablo como curada al rato es porque a veces la, el lo que pasa es que aparte tengo tengo una weá con el, ¿cómo se llama con esto? con el ay los puntos niña, los puntos, tengo uh -huh. un punto salido, mañana ah, me los saca, saca. entonces así con molestia, porque como que habláis la weá ver acá, no, horrible, horrible, to tomando caldo, papilla, oh qué horror, pero ya mañana esto creo que se, se acaba,
0: ah, ya, me encanta, eh, bueno, yo, eh, ahí en, en el afiche apareces como Andilisius, entonces lo primero a preguntar es eh, ¿Cómo prefieres que te llamen y por qué? Eh, a mí me
1: gusta que me digan como la gente quiera que me diga. si me dicen maraca, yo respondo y digo ¡Ay, oh, yo soy la maraca! No, mentira, eh, eh, Puta, a ver, me dicen Andy, me dicen Andrés ya como que se remite solo a eso, como Andy o Andrés son como los dos, como que cuando uno ya se, puede, se empieza a poner viejo, ya como que la gente ya le da paja decirte como otro sobrenombre, hay cachado, sí. se queda como con tu nombre y con un sobrenombre más, si no ya, ya no, no le funciona a la cabeza.
0: Claro,
1: yo me he cambiado el hashtag millones de veces yo creo que este es el que más me ha durado. Puta, yo me he llamado, primero me llamaba Andy Tenebris, después me llamaba, eh, me llamé un tiempo Sailor Barrica, que me fue súper bien como Sailor Barrica, y eh, ya me quedé como con este, yo creo, porque es como, necesitaba como algo con, con, con mi nombre o con el nick que ocupó. Pero ponte tú, eh, en mi identidad de videojuego igual es otro nombre, pues ahí me llamo ahora Galáctica Cano. Uh... Galáctica Canon, ¿cachai? Que es un ataque, de la Sailor Moon, de hecho.
0: <risa> ¿Y en qué consiste ese ataque?
1: Es cuando... ¡Ay, mierda! Ven a saludar. Es cuando <risa> la... Es en, lo último, en el último arco de lo, del manga, que es del arco Stars, y es cuando Sailor Saturno con Sailor eh, Plutón son revividas por Sailor Galaxia y las revive siendo malas. Y ellas ocupan este ataque en conjunto para matar a Sailor Moon. Y se llama Galáctica Canon. No,
0: no te puedo creer.
1: Eh... Bueno. Me tiré un spoiler para los que no han leído el manga, pero, weón, ese manga salió como en el 85. Si no lo leyeron es
0: porque maten si vuelvan a nacer. Porque de verdad. ¿Y. ¿Por qué te gustaba Sailor Moon? Porque. Me, me gusta esta pregunta. Eh,
1: porque yo creo que empecé a ver Sailor Moon como en el año. 97, por ahí, más o menos, 97, 98, entre 97 y 98, porque pegaba fuerte en ese tiempo los Backstreet Boys, me acuerdo que eran en paralelo, y la gente cantaba Everybody, y hacía esas coreografías en las discos, y yo era muy chico y decía, esta gente adulta es muy patética, y sigo creyendo que esa gente que hoy en día tiene como 40 años, es muy patética, y eh, en ese tiempo, mientras esa gente bailaba Backstreet Boys, o bailaba los últimos temas de, de, de Michael Jackson, y, y creo que en ese tiempo habían algunos, algunos no me no acuerdo en qué estaba Madonna, pero eso era como lo que le llevaba, yo veía a Sailor Moon antes de ver el extrajoven en el Chile Edición. y me gustaba porque era como, al principio me llamaba la atención de que salían piluchas transformándose decía, ah, pero que sexualizado me encantaba eso, salían en pelotas transformándose, y ocupaban colores distintos también me llamaba mucho la atención por un niño de 5 años, 6 años ver que la gente ocupaba colores como en el jardín era como muy alucinante entonces eso me llamaba la atención y pues ya conforme como iba avanzando la historia empezaban a pasar cosas bien particulares que yo creo que en ese tiempo nunca le tomé como el peso por ejemplo que Sailor Urano y Sailor Neptune eran, pa eran parejas mm. que eso era como muy muy no problematizado a verte que imagínate esa hueá de la responsabilidad compartida o de que las, los papás vean los monos con los cabros chicos, esa weá jamás existió. Así que yo veía, esa hueá en ese tiempo menos existía, no existía ni el cená, niña. Entonces, eh, imagínate, yo veía la hueá solo y era, a mí no me impactaba, era como que encontraba muy bueno que en ese tiempo se transmitieran eh, como, como eso, como que se normalizara como la relación y todo el tema.
0: Y, bueno, hablaste de esa infancia de un niño de mm, seis, siete años, y mm, tú ahora vives acá, claro, compartimos ciudad, porque ambas vivimos en Villa Alemana, pero a esa edad no vivías acá. No, po. No, no. Y, y es... ¿Y en dónde vivía? <ríe> en la Unión Soviética,
1: no mentira, yo nací en el y yo era en la caída de la Unión Soviética, y yo soy de la Unión Soviética, nací en lo que hoy en día es eh, Ucrania, no mentira, esa es la Lola Mendling. Eh, que de hecho ya nació en la Unión Soviética, pero en el territorio que hoy en día es la es Ucrania. Eh, yo en ese tiempo vivía en Valparaíso, vivía en Cerro Esperanza Valparaíso, ahí me crié, pero no nací en Valparaíso. ¿A ¿Dónde naciste? Mira, yo nací, pero yo na... fue como suerte que me parieron y me botaron al tiro en Valparaíso. Fue como que nací por por accidente en Santiago. Nací en Independiente. ¿Cómo por accidente? Porque, yo no era, porque mi familia no vivía allá. Mi, familia, mi mi mamá andaba como en un paseo, en una hueá familiar en Tiltil, y Tiltil quedaba a la mierda y terminó pariendo en, San, en el San José en Independencia, donde no tiene, donde no tiene ninguna reina no, nada, es como cuando te vas de, de turismo, no sé, a, a las Bahamas, y parís el crío ahí mismo, yo creo que, que es como, y tu hijo queda con, con no sé, con la nacionalidad de, de las Bahamas, que no sé qué país es, pero, eh, <risa> ¿cachai?, pero solo por, por eso, es como que te parieron en vacaciones, de invierno, porque yo nací en invierno.
0: Y ya te parieron en Santiago. ¿Y después para dónde te fuiste? ¿Para dónde te, tras... te llevaron? Para el paraíso, para el para Cerro Esperanza. Para ahí. ¿Y ahí mm. con quiénes vivías?
1: Con mi abuela. Con mi abuela vivía hasta como los 24, 25 años. Pero nosotros nos radicamos, nos fuimos de esa cochinada ciudad. Ay, perdón a la gente que es del puerto, pero me da lo mismo que lo romantice. Nos fuimos de esa, de, de esa cochina de, de ciudad el 2002, cuando yo tenía 11 años. Mm. ¿Y por qué se y fue? Ahí ¿Nos radicamos? Nos radicamos en Villa Alemana y nos reconocemos como Villa Alemanino y de la República Independiente Villa Alemana, y además eh, esto algún día va a ser imperio. Para ocupar claro, todo lo que la Quinta
0: ¿Y por qué se cambiaron? De rey. ¿Ah? ¿Se cambiaron porque era porque les parecía cochino Valparaíso? ¿O por o, o habían más razones u otras razones?
1: Porque muy... Mira, la verdad es que nos fuimos porque estábamos en una situación de exclusión social bien precarizada. Ya. Yeah. Vivíamos en Cerro Esperanza y nosotros teníamos que pasar. Um, como de un lugar a otro, caché como pedir permiso, una casa muy del paraíso para poder llegar a nuestra casa que estaba como en la mitad del cerro. Y era un culo porque mi abuela tenía problemas las, a la, en las piernas, me tenían que ir a dejar al colegio todos los días, a verte las viejas culiadas de las casas de arriba tenían perros que te podían morder, era una mierda, literalmente. Aparte que estaba ahí como en medio de nada, atrás como de la galeta mortales, en ese tiempo no existía el INACAP. Estaban los vestigios del matadero de, de Filipi. ¿Cachai? Estaban los vestigios del matadero de Filipe, que estuvieran tirados ahí yo creo que toda mi infancia, si sí, yo me fui de ahí, y cuando me fui todavía estaban los vestigios del matadero de Filipe, y sin ir acá lo hicieron muchos años después, y ahí ya nos radicamos en Villa Alemana, y, 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 y nos quedamos acá, pues yo me considero como Villa Alemanino, no me considero... Eh, o sea, sí, me podría considerar porteño, pero yo no soy como esta gente que, que dice ¡Ay, yo amo el puerto! ¡Ay, yo aquí el puerto! ¡Muy puerto! Bueno, yo voy al puerto dos minutos, me da una crisis de pánico, me quiero venir. Así que lo quiero harto, prefiero el puerto de día, la verdad, como para salir a hacer turismo, comerme un helado, caminar por la calle, ya como que ya pasé mi etapa de ir a carreteras de noche, ya era muy
0: y, y en ese periodo que estuvieron en, en Valpo, eh, ahí en el Cerro Esperanza, ¿lograste desarrollar algún vínculo de algún tipo con alguien, alguna amistad, algo? No, <risa> la verdad es que no, porque
1: <risa> yo en ese tiempo, mmm, no, era como de los niños que se llevaba muy bien con, con el resto en el colegio. Entonces, como que, en ese sentido, como que mmm, lo único que quería era como desaparecer. Cuando te romantizan el colegio también me carga, porque yo encuentro que el colegio fue una de mis peores etapas de la vida, en distintos periodos mejores que otras, en los peores, ¿cachai? Como como bien, pero al principio fue como muy nefasto. Entonces fue como que no generé vínculo con nadie, no me relacioné mucho con la gente, siempre fui una persona bien retraída, y la verdad es que yo siempre viví como mucho dentro de, la, de mi mundo, y dentro como del mundo de los videojuegos, del anime, y nunca salía mucho porque era un niño pequeño aparte.
0: ¿Y por qué el colegio fue tan nefasto? Porque yo creo que, eh,
1: no sé, como que, no, no sé, yo, yo igual tenía como, como comportamiento súper turistas para la época. Por ejemplo, me gustaba jugar a los vampiros y, y chupetear a mis compañeros, ¿cachai? Y para eso, para la gente era muy raro. Pero yo lo imitaba porque veía películas de vampiros en mi casa. Pero tenía, ¿cuánto? Tenía tenía siete años y eso era como un pecado, un pecado, pues, ¿cachai? Podía ser una pervertida. ¿Y era?
0: Era, es que, pero era un colegio de corte religioso, era laico, el de no, tu...
1: laico. Ay, pero si los colegios laicos, mira, yo, yo la verdad es que no tengo como esta realidad, yo creo que como de las colas sufría. Porque yo siempre me meto a Twitter y veo, es como la cola sufría, que la sufre. Dice, yo estudié en un colegio no cristiano, mi familia es cristiana. Alexa, silencio. Alexa, para la alarma. Y gracias, que le tengo que dar la medicina a la cara. Mientras lo voy a preparar. Y eh, hay gente que dice, no, es que yo estudié en un colegio cristiano, yo estudié en un colegio católico, ¿cachai? O oh, oh, mi familia es cristiana. Mira, mi familia es católica a su manera, muy como los chilenos, no estaban como ni ahí con ir a la iglesia ni esa mierda, pero... Pero yo estuve en un colegio laico, los colegios laicos tienen una... son súper conservadores, pues. es como súper contradictorio, pero yo me acuerdo que en ese tiempo era un colegio laico y era un colegio súper conservador, súper conservador, pues. ¿cachai? Si tú jugabas a cosas raras o veías anime, eras casi satanista pues de hecho, habían profesoras que nos decían, no vean Dragon Ball, porque eso, eso es el diablo. Y viejas ignorantes, pues weón, que un super rabí habían visto una wea de Japón, pues weón. Entonces, le hablabais de un dragón, las weonas pensaban que eh, en esos años el dragón no era el dragón que, que, que te tragáis el moco con la boca y lo botáis por la nariz. No, eso fue para, eso fue para los para los 2000. Eh, de, el dragón en ese tiempo era el demonio, ¿cachai? eran como puros weas, así como que todo era el demonio todo era malo, todo era satanizado y era un colegio laico no, no me gusta cuando la gente dice no es que los colegios laicos, pero es que los colegios laicos son súper conservadores, y te lo digo yo estudiando toda mi vida en colegios en colegios católicos, o sea, perdón en, colegio, en colegios laicos ¿cachai? y, y un contexto súper conservador más conservador inclusive que, que amigos que vienen, que, que lo veo de amigos que vienen de realidades católicas como que eso me perturba
0: y, pero ahí lo, lo sorteaste y parece que hasta el día de hoy ahí... con el anime? ¿cómo llegaste al anime?
1: de chica po. en el, el televisión yo le agradezco mucho a Sebastián Piñera, nuestro presidente, que <risa> haya comprado el canal porque se lo cagó el maricón culeado, así que no, yo la verdad es que odio a Piñera porque nos cagó el anime en televisión por la tele porque la verdad es que en esos años, que ahora no lo hay eh, había mucho acceso al a anime, había mucho acceso como a la cultura japonesa en el canal, los canales locales, canales públicos, en el canal público, en los canales privados, en la, en la televisión abierta. Y era bien interesante la verdad porque te sacaba un poco de la realidad, porque al final un niño no tiene como mucha, yo en mi caso no tenía como mucha conexión con, como con la realidad, como que siempre la edité hasta hoy en día. Entonces a veces cuando la cosa está como ya demasiado cruda, me escapo, me escapo de la realidad, me pierdo, ¿cachai? Pero pero así llegué, llegué como con la televisión pública. ¿Y pudiste... Yo le agradezco al consejo, al consejo de Televisión de la época por haber metido el anime a las poblaciones, porque hay que decirlo. Esto es como, como Pinochet que metió ahora pasta a las poblaciones, el Consejo Nacional de Televisión del año de los años 90 metió el anime en las poblaciones. Pues, y fue un buen boom porque al final esa gente, pues, mucha gente después terminó viendo guayas en el cable, otros rayeron la papa y así.
0: Y pudiste sí, vincularte, ¿no? o sea, lo, porque hay gente que se conoce o conoce a sus amistades a través de los videojuegos, por ejemplo. Y en el anime... ¿Te permitió generar vínculos?
1: sí yo creo que en el colegio o sea, en la más en la media que en la que en la básica ¿cachai? en la básica igual pero yo creo que más en la media aunque creo que fue como una mezcla entre videojuegos con, con cómo se llama con, con 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 anime entonces fue como una mezcla de, de ambos ay estoy buscando a mis gatas, chica porque le voy a dar medicina y lo van a ver en vivo en vivo estas
0: cosas que pasan en los en vivo medicaciones, haceres animales. Saludos. Muy buenas tardes. Estuvo muy bien. En la intimidad misma.
1: Jesús. Ay. Así que claro, como un poco en esa línea. Yo creo que como... Pero sí, como que por ejemplo, yo creo que casi el 99% de las amistades que hoy en día perduran conmigo... Todos vemos alguna serie o tenemos algún interés eh, medio geek. Si no es serie es videojuego. ¿cachai? Entonces, si no es anime, si no es anime es cómic. Si no es cómic es serie. Si no es serie eh, es una saga de algo. ¿cachai?
0: Entonces siempre eh, más los vínculos que pudiste desarrollar fueron como de, de amistad. Claro, sí. Come,
1: come, come. Oh,
0: <ríe> me encanta. Alimentándole el estilo ¿Cuántos años tiene? ¿Años? Es que ya, ya.
1: ya tiene cuatro esta niña. Sí, cuatro. Años. No, cuatro meses. Ah, Mira la tío. otra, la, la que adopté hace
0: poquito. Ay, que yo me confundo, ¿verdad? Es que la, la vi sin Sí, yo la vi como tan... Ay... ya. Bueno, doblemente bienvenida. Hoy, pero entonces... Se cambiaron. Se cambiaron de Valparaíso, en ese, tú dices, a Ciudad Cochín y toda la cuestión, a, Villa, a ser entonces de Villa Aleman. Para, por, sí. por lo tanto, ter, tener esta identidad de Villa Alemanino. Mm. Y eso fue cuando tenías 11 años.
1: Claro, sí.
0: Un cambio sí. total. Como... No solo del barrio, sino que también de colegio.
1: De colegio, de, de... Incluso ahí conocí como... Mira, me compré dos videojuegos hoy día hablando de... ¿De, cuál de cuál después es? les voy a contar. Me compré el <risa> Pokémon Leia Arceus y me compré el Animal Crossing que las ordinarias le pusimos cruising <risa> <Y, pero> pobre, <risa> Los pobres ositos culiaran, ¿cachai? Sí, pero yo pues. <risa> me los compré me compré una Switch todo el otro día. Pero claro, po. No, pero fue interesante venirse a Villa Alemana porque yo creo que ahí aprendí como a conocer otros gustos, como muy de acá, como jugar al Rin Raja. No mentira, eso es de la Pavela Gilles eh, oh. Es como puta, no sé. Yo creo que la música, yo creo que aquí en Villa Alemana la gente en esos años, no sé, ahora la verdad, no creo que hablar como en el Villa Alemana de esos años ahora como que es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que eso es una falacia, pero yo me acuerdo que cuando llegué acá eh, había mucha... éramos como una adolescencia, preadolescencia, preadolescencia, adolescencia, como muy interesada en la música y había mucha gente que tenía manejo de banda, de grupo, principalmente de rock y de metal. Y eh, no sé, po, alguien mayor que tú cachaba bandas y te, te daba mucho contenido. Entonces uno estaba constantemente como recepcionando mucha música, eh, enterándose también, no sé, de tocata o de eventos en vivo. Hoy en día todavía sigue habiendo un poco eso, pero en una escena tan masiva como lo era en los 2000. ¿cachai? Yo llegué aquí en los 2000 y esta escena siempre ha sido así desde los años 80, 70. Esta gente partió con, el, con la psicodelia aquí, eh, tostándose y manteniendo como ese legado. Ahora yo creo que, obviamente, pasaron los años y fueron cambiando los estilos y todo el asunto. Y, y claro, pues como que en ese sentido se ha dado como... O sea, yo al menos he visto eso, que que ha ido cambiando, pero yo me acuerdo que, claro, llegué acá y ahí como que conocí música, eh, ahí habían otros amigos que les gustaban otros estilos de música, y así como que... Pero siempre como en, en torno al rock, el metal, la música gótica, como eso.
0: ¿Y tienes... Eh, hay algunos recuerdos eh, que tú consideres como importantes o significativos de esa etapa, eh, de esa etapa de ir conociendo... ¿Esta vía alemana que te mostraba un tipo de música que era nueva para ti?
1: Sí, yo creo que había muchos, mucha tocata acá, había mucha tocata abierta, así como espacio muy, muy como, que se hacía principalmente en el sector norte, había mucho tocata en el sector norte, igual en las canchas del sector sur, pero no era tan masivo como allá, y, y eran espacios como como bien, interesante, bien Guachacas también, o sea, uno llegaba ahí y llegaba y salía cocía drogada y llegaba recién pesca a la casa, pues chica <risa> y iba a ir a una tocata con seres como súper extraños, ¿cachai? y terminaba ahí como zapatos pero sí, ese, como que harta tocata aquí había un festival que se llamaba el Festival del Fin del Mundo y ese festival eh, literalmente era como el fin del mundo O sea, la gente iba y quedaba como mierda Tirada así Yo me acuerdo que eran dos días De pura destrucción Sábado, domingo Y yo me acuerdo que los días yo, No, viernes, sábado, domingo Y el día sábado yo me acuerdo que una vez fui Y, y estaba tan inconsciente que, que no sé cómo llegué a la casa Llegué como caminando Con los zapatos en la mano Porque andaba con bototos Y ya me dolían demasiado los pies
0: Loca, pero ibas con, con quiénes ibas, eh, te tocó ¿Con mi amigo. Ya, ¿Y alguna vez fuiste como solo?
1: No, nunca fui solo, siempre iba con mi amigo, así como a esta instancia. Por lo general siempre iba con amigos, nunca iba solo. A lo que sí iba solo eran como a conciertos a Santiago, a veces. Fui muchas veces a conciertos solo. Y era bacán porque conocía gente ahí, me iba hablando y conocía gente. De hecho, conocido tengo amigos desde de su año. De conciertos que iba solo hace harto tiempo, ¿sí?
0: ¿Iba solo a los conciertos en, en Santiago porque a tus amigos como que no podían ir? ¿O era una decisión de tú mismo decir, no, yo quiero viajar solo? No, era porque
1: yo por lo general, si todo mi, por lo general, mis amigos casi todos escuchan metal o rock, pero a mí me gustan ciertas bandas, entonces yo iba como a mis bandas, ellos iban a sus bandas ellos tenían como más, más gusto en, en común, yo no, no iba como a toda banda, sino que iba como a lo que a mí me gustaba, entonces, yo creo que ahí me metí, me metí también ahí en un, en un rollo bien heavy, debo admitirlo, porque esto fue como entre, mira, inició entre el 2000, 2007, 2008, pero ya como que se, se consolía en el año 2010, que, que me transformo en una persona que empieza a ir mucho a estos espacios de concierto así... Da, yo creo que si venían tres bandas que me gustaban en el medio las tres veces al mes Santiago iba a la concierto y me iba a sacar fotos con las bandas ¿cachai? A, lo, a los hoteles o terminaba carreteando con las bandas y de hecho eso me llevó a que fundara como entre los 2011 2014 2014, 15 ya el 15 como que me retiré en fin comillas eh, fundamos muchas páginas, o como dos páginas principalmente, para promover lo que era en ese tiempo el metal y el rock con mujeres a la cabeza y ahí es cuando conocimos también a, coincidió que también en ese tiempo conocimos a la, a la Paula Varo, que está en Descargo y en Maleficio y conocimos entre otras cantantes de la escena más nacional pero este estas comunidades eran de carácter más internacional como o sea, de todos los países incluido Chile, entonces Uh, se armaba harta comunidad y estas comunidades nacen también al alero de una comunidad argentina que es muy heavy igual eso parte todo por una página que se llamaba Woman in Metal y la había hecho una chica que se llamaba Verónica Luján que es de Argentina y ella promovía todo esta huevo como que como que lo hacía así, empezamos todos como a, a, a conocer, yo hice amigos ahí, empezamos como, ah, tú eres de Chile, pero muy heavy así, nos empezamos a conocer, tengo amigos desde esos años, viajé a Europa el 2013 y el 2014, producto también de esto mismo, y viajamos al Metal Female Voices Fest en Bélgica, también un festival que es de metal, que son puras mujeres a la cabeza, y eh, también dentro de esta línea como de la promoción, de mostrar, de, de toda la web, así. Y ya como que yo me, me retiré, comillas, me retiré, porque en parte sí me retiré de este ambiente, el 2015, porque dije ya, yo, yo había vuelto como a estudiar, yo había estudiado una carrera antes, me retiré, después volví a estudiar y dije, ¿sabes qué? Necesito como focalizarme en mi estudio, y ahí entré como a otro lugar que fue mucho que, o sea que la verdad es que el mundo de las bandas era súper bacana, es bacana que es decir. De hecho, estoy como volviendo entre comillas porque estoy, estoy yendo a conciertos, estoy todavía ahí como en el en el mapa. Pero ahí me acuerdo que ya me metí como a otra hueá que es másquerosa, que, que, que se llamaba. Política universitaria, y eh, ahí me focalicé como netamente a lo que era como mi carrera, la paja de la política universitaria, la toma en la que nos conocimos, y yo estaba saliendo ya de, de los conciertos.
0: ¿Qué estudiaste primero?
1: Yo estudié psicología primero.
0: ¿Por qué entraste ahí? Porque estaba loca. <risa> Te querías <aunque>
1: ayudar. <risa> No, entre la psicología, la verdad es que siempre tuve una inclinación entre la psicología. Hola, el director, mi ex jefe, le saludo. Oh, no le he presentado la licencia Llegó y te saluda. Sí, me gusta cuando compran el canal. Eso debería ser la red todo lo que cuando los compran, que el director nuevo se acerque, se sí. presenta a los
0: equipos. De ¿no? Tú dejas una huella ¿no? Oscar, se nota.
1: Porque, claro. Es que me escribe. No, pero, bueno, volviendo, el tema es que, claro, entre esta, a psicología, porque yo siempre tuve una inclinación eh, entre psicología, trabajo social, me gustaba como, me gustaba dentro como, todavía no, la verdad no sabía mucho lo que quería. Y... Estaba como en la, en la disyuntiva entre buscar algo como que trabajara con la gente, que fuera como de las ciencias sociales, que tuviera lectura, ¿cachai? Como toda esa... esa entonces estudié, entre estudié psicología y después en el camino dije, esta weá no es para mí". <risa> así como, como a los tres meses dije, no, esta weá no es para mí. no, me perturbo con respeto a mi amigo y, y gente psicóloga mmm encontraba que había como una suerte como de distancia muy grande entre lo que planteaba en ese tiempo lo que estaba estudiando como en psicología versus como lo que pasaba afuera o se me generaba como un, un vacío ahí en torno a la, a la a eso encontraba que como esta línea clínica que tiene la psicología no sé si si lo encontraste incluso medio elitista y fuera de la realidad porque al final, si tú salías la, a, la, a la vida, al trabajo ¿cachai? Al menos que alguien está saboteando Mientras te sigo... Eh, ¿Qué estás haciendo, chuche tu madre?
0: Mira. Una Estamos en un maricabuizando distinto, hay un... ¿qué es?
1: Era una piedra. <risa> ya, pues la cuestión es que... Eh, el tema es que, claro, como que sentía una cierta distancia, sentía como un, un rollo medio elitista, no me gustaba, había como que no me gustó la wea, ¿para qué estamos con hueá? Me encontré horrible. Me fui desilusionado, entré a trabajar pobremente porque necesitaba pagar las deudas de esa me entré a trabajar en la comida rápida. Uh, yo, no, no, el, uh, uh, cuando José Carlos contaba a través de que eh, había trabajado en las comidas rápida, siempre me siento súper identificado con él porque yo cuando también trabajé en la comida rápida, bien trabajé harto tiempo. Y es súper precarizante, porque yo trabajé en el Dunkin Dona. Mm. Trabajé cuatro tú, años.
0: Tú estu claro, tú estudiaste entonces psicología, eh, fuera psicología. No fui al año. Ya, esta cuestión elitista, llegaste a trabajar a este, al McDonald's, a la comida rápida, full precarización, eh, y llegaste siendo tú, en el sentido de que um, la gente, como o que socialmente, te puede leer como alguien que no es precisamente... Eh, el hombre, sí, heterosexual, y sobre todo, quizás en tiempos donde sí, ya la sodomía, digamos, no era un delito, pero eh, no habían una serie de, de conversaciones que ahora están puestas sobre la mesa. ¿Cómo fue, eh, primero, estudiar psicología desde de ese cuerpo, desde esa identidad que para muchos es incómoda hasta hoy? Y, ¿Y cómo con esa misma identidad fue para ti trabajar en ese ambiente eh, como el McDonald's?
1: Mira, en ese tiempo, yo entré en el 2010, yo me acuerdo que tenía compañeros que eran de otros niveles, que eran mayores, así como tercero y no sé, pues yo por lo general nunca hablaba mucho de mi vida privada, nunca, nunca me dieron confianza a mis compañeros de universidad en el, en el contexto psicología. En trabajo social no, en trabajo social era otra onda. Nosotros éramos como súper unidos en ese sentido. Igual yo, vale, yo soy mea loca, bueno mis compañeros que si ven esto después los quiero harto, pero soy mea loca pero me, me aprendieron a conocer harto. Pero en el caso de psicología yo siempre marqué mucha distancia, porque había gente, que, es que era muy distinto, había mucha gente que venía como con situaciones eh, muy acomodadas, con espacios delitistas, de muy, muy como de... Me, me, se me generaba como eso como que venía gente, había gente como que venía de espacios muy de cristal y escuché muchos discursos súper homófobos y tránsfobos de compañeros mayores que hoy en día son psicólogos y ahí pienso chucha, con razón está tan cagada esta hueva o sea, cuando los, de, la, los chiquillos psicólogos psicólogas ponen gay friendly o LGTB friendly yo encuentro acá porque no todos los psicólogos son súper friendly ¿cachai? para pa sus atenciones hay gente que tiene Visiones, ¿cachai? Eh, súper eh, conservadoras del de mundo LGTBIQ+, y trabajan con personas, que es preocupante. Entonces, eh, me chocaba, era súper incómodo, no podía ser como yo. Yo me siento que cuando estaba en psicología me sentía mucho más retraído que haber estado dentro de la educación básica, uh, a ese nivel. Porque sentía uh, como que. Uh,
0: sentía uh, como que. Uh, Perdón, ¿Ah? un paréntesis. ¿Cuál universidad era? La misma
1: universidad en la, que, en la que estudié Trabajo Social, pues la UVM. UVM, ya. Yeah. Sí. La universidad es universidad privada, ¿cachai? Y eh, resulta que, claro, pues, entonces como, me generaba, como me generaba mucha distancia a mis compañeros en esa época, y eh, me generaba mucha desconfianza, me sentía me súper reprimido como por el entorno. Entonces era una mezcla entre que me sentía reprimido por el entorno, con que la weá no me gustaba, con que el horario me cargaba, con que, con, con que todo era horrible. Así que yo creo que yo creo que pasé como por una depresión súper grande en algún en, un, en, en grandes momentos ahí dentro de la de, dentro de la línea de, de, de ahí como el buscar y el y después con la weá del, del trabajo precarizado ahí en las donas o oh, ahí sí que fue duro. Ahí fue, súper duro. Tuve un compañero homofóbico que lo tuve que aguantar un año, tuve que aguantar un año, y en ese tiempo la inspección del trabajo y los derechos laborales eran un... bueno, todavía lo siguen siendo, pero ahora tienen como la etiqueta friendly... Ahora puedes encontrar donas con la, con la bandera de GTV y pero en ese tiempo, en ese tiempo tenía ahí un compañero homofóbico ¿caché? que te te, tenía, te hacía la ley del hielo y eso es maltrato laboral, po. y tú ponías ahí un reclamo y la incompetente de tu jefa le, da, le prestaba la ropa a él. Entonces uno se tenía que mamar un montón de cuestiones porque si terminabais, si dejabais de trabajar, que en mi caso no teníais plata para pagar deudas, no teníais plata para subsistir, y, y, y la verdad es que me, me empezó a pasar que ya llevaba mucho tiempo y no sabía como, como que no sabía dónde iba mi vida, como que me estaba perdiendo era muy era muy terrible como que no tenía nada que hacer entonces era como que ponte tú un día como hoy de hecho el día que estuve ahí peleando con el capitalismo eh, eh, me acordaba de, de mí en ese tiempo y era horrible trabajar los sábados los domingos Salía a las 10 de la noche, eh, llegar ultra cansado, por la, mañana, por la mañana levanté hasta las 8 para ir a trabajar y salir a la el del culo. Oye, oh, una hueá, pero horrible. Y era una hueá que no paraba, no paraba, no paraba, no paraba, no paraba. Y yo trabajaba 30 horas. Imagínate que había gente que trabajaba 45 y tenía dos días libres, un día un, un día libre una semana, dos días libres otra semana. Una hueá, pero... ¡Para matarse! ¿Cachai? Y no, el ahí fue... Horrible
0: y hablaste de, de que al menos cuando mencionaste estabas relatando lo vivió en la universidad cuando estudiaste esta primera carga de psicología en la UVM que eh, tú reconoces que tuviste esos momentos de como de depre abierta de depresión sí. eso como sí. ¿cómo sí. Yo, por ejemplo y cómo lo viviste Puta,
1: yo creo que lo, lo primero que identificáis es cuando te cuando no te voy podéis levantar en la mañana que, o okay. que. Mira, aquí un co ex compañero de trabajo del Dunkin Dona me acaba de poner Danke Juliano de pico. Así <risa> o sea, que ahí, no, es verdad. De hecho, hice Uy, harto de amigo y amiga era el Dunkin Dona. Lo estaba de preparado.
0: Hecho, eso es claro.
1: Hice es harto de amigos ahí. Pero la verdad es que, mira, fue como, no sé, vos te empezás a levantar en las mañanas y. Y, y no, y no queréis, o, o llegáis a tu casa y te costáis y, y, y estáis mirando el techo, como hay que empezar a cachar que, que, que te estáis entrando a tostar. ¿Cachai? Uh. Sí, pero ponte bueno, tú en el Dunkin' Donna yo creo que me dieron como crisis de ansiedad y estaba como también muy sobreestimulado. Mucha, como, como, como yo creo que, como mucha, mucha estimulación del ambiente. Yo creo que también ese capítulo de mi vida cuando se cerró fue muy maravilloso. Después de eso trabajé en Valparaíso. Ahí ahí estaba estudiando y est estaba ay, me estoy
0: llamando, estoy ocupado. <risa> Pasa.
1: Me llaman las empresas. La cuestión es que, eh, mira, me pasaba de que era una weá muy perturbante, porque era primero. Estudié, después trabajé después trabajé y estudié. Y ahí ya como que chao, me fui al en Dona y empecé a trabajar en otro trabajo que era menos hora, pero el trato era más decente. Y trabajaba en Valparaíso y me gustaba. sé que me demoraba como dos horas en llegar de Villa Alemana para allá? Pero me gustaba, era muy entretenido.
0: La Oye, pasaba el... muy bien. Una cosita que se quedó pegada a tu imagen después del, del llamado a aquel, volvió un poco a moverse y ahora se volvió a pegar. A ver, déjame, déjame.
1: Tar... Ahora se ve algo.
0: Es que te ves, pero te ves pegado.
1: Ay, ah, espérate, me voy a salir y vuelvo. ¿Sí? Total,
0: ¿Te tira tira? La... entonces estamos en este episodio número 8 ya de este de este ciclo tercera temporada de, de entrevistas entrevistas conversadas íntimas con personas ahí interesantes de conocer. En este episodio en particular, eh, eh, esta entrevista conversada con Andy, Andy Licius. Recuerden que este P no solo está en el en vivo, sino que luego queda en, en el feed de este mismo Instagram, y luego se retransmite por las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Ahora sí volviste, en regia, sí, en gloria sí.
1: Nos Ahí para la publicidad de Guillotina Radio
0: lo estabas contando de los viajes que hacías por trabajo y luego estudio entre Valparaíso y Alemana
1: sí, que era era entretenido me gustaba, el, a mí por lo general me gustan los trayectos largos de viaje porque como que me hacen salirme un poquito de, del, de como este trayecto fome ¿cachai? de estar acá ¿cachai? me gusta harto eso ahora, ese me gustaba harto lo de Valparaíso porque pasa, me, me tocó trabajar como promotor en, después cuando trabajaba y estudiaba me, me tocó trabajar como promotor en el Ripley de Valparaíso, como una empresa externa de calzado, y la pasaba tan bien. Había una niña ahí, que después se hizo bien famosa, que era transformista, que, <risa> que trabajaba ahí en el en calzado y ahí siempre estábamos pelando las colas metidas en la bodega. ¿no? <risa> Yo llegaba con caña, me tapaba las cañas, pero la pasábamos súper bien, esa niña es la Alexa Matins, la que le dijo a Laura Andrade, es que esa huevona cagada era un tarro, ya ella ella fue mi compañera de trabajo, la que le dice es que esa huevona cagada era un tarro, porque las dos son de Valparaíso, y a esa niña fue mi compañera de trabajo, y ahí la pasábamos bien, la pasábamos súper bien.
0: ¿Y por qué crees que la pasabas? Porque, claro, no había como un compañero homodiante que te hizo la vida imposible durante un año, para empezar. Claro.
1: Sí, y aparte que igual en, igual ahí pasaba de todo, pues tú cachai, tú se de, p, robaban la hueá como cuatro veces al día, tú estabas viendo todo el show, pues. Entonces, nunca está, nunca estaba ahí como aburrido, siempre veía de acción, ¿cachai? Y la gente ahí como hay gente que llevaba años trabajando ahí si cagüinean entre todos, entonces tú sabías los cawines como, como que se se entretenía y como en ese tenían como ambiente eran como era como un lugar de trabajo que tenía ambiente ¿cachai? un ambiente bien entretenido eh,
0: entonces esa fue una buena etapa con comparación a al... lo que viviste antes
1: sí, pues después yo dejé de trabajar ahí, porque me salió la oportunidad de ser ayudantía en la U, ya como en segundo tercero, y empecé a trabajar como ayudantía ahí y me metí al cáncer de la política universitaria.
0: Pero cuando volviste a la universidad, que ya no fue esta carrera de psicología, sino que fue a trabajo social. Sí. ¿Por qué decidiste entrar a esa carrera?
1: Me llamaba la atención al principio era como, bien como desde la ignorancia, así como, me llamaba la atención porque encontraba de que era una carrera muy transversal, como en distintos, por así decirlo, estaba en distintas áreas, ¿cachai? Estaba en distintos espacios, tenía distintas funciones, eh, tenía un rollo también político súper interesante sobre como su historia, es una de las, creo que es la única carrera que tiene el nombre de trabajador o trabajadora, que es bien interesante eso, porque ahí las son pedagogos, profesores, psicólogos, médicos, es la única que tienen, e incluso en la versión en inglés es Walker, social Walker, en la versión en español trabajador social, ¿cachai? Eh, y ahí, bueno, y la verdad es que la historia de la carrera es una historia como bien bien interesante en torno al, al cierre de la carrera, la represión que tuvo la carrera de la dictadura que llegó hasta el año 2005, que no muchas personas saben, eh, y, y cómo en cierta forma eh, ha ido cambiando o ha ido retrocediendo en distintos procesos de la, de la historia también del país eso me llamó la atención aparte que trabajaba con lo que muchas otras profesiones no les gusta trabajar que es con la pobreza porque al fin y al, caso, al cabo trabaja en, en el trabajo social trabaja con, con las con la pobreza con el necesitado con el excluido con el problema ¿Cachai? Yo actualmente no trabajo con la pureza ni con el excluido. Yo hoy en día trabajo con el problema. ¿Cachai? El problema? Entonces, los hombres que ejercen violencia. ¿Cachai? Yo trabajo como en esa. Por, por ejemplo, siempre me dicen ya, por ejemplo, no sé, pues mis otros colegas trabajan con el campamento. Ya, súper claro. Tengo otros compañeros que trabajan dentro de la línea de, eh, de la línea social. ¿Cachai? Otra área. Yo trabajo con problemas y un problema súper como. Eh, es como súper así como. ¿Cachai? Porque te dice: ¿cuál es, tu, ¿Cuál es el problema con el que trabajas? Los hombres que ejercen violencia. ¿Cachai? Los, la, el, el modelo patriarcal. ¿cachai? Trabajáis dentro de esa línea. Pero tú no trabajáis como porque toda la gente dice ay, ayudáis a los huevones que ejercen violencia. No, yo no ayudo a los hueones que ejercen violencia. Yo lo que trabajo hoy en día es prevenir o tratar de prevenir con las con con la cierta forma con las poquitas herramientas que tenemos, ¿cachai? A nivel como estatal, tratar de prevenir la violencia eh, contra la mujer, pero eh, trabajando principalmente con quien causa la violencia, que en este caso son los hombres. ¿cachai? porque históricamente la línea también de las políticas públicas en este país ha estado dentro de eh, trabajar con la víctima ¿cachai? pero tampoco ha trabajado hay muy, hay muy poquitas instituciones también que han trabajado con la víctima al nivel de la reparación, eso es súper interesante también de, de poner sobre la mesa, hoy en día en Chile a nivel estatal tenemos tres centros de violencia sexual, que son los famosos CBS hay uno en Santiago, en Valparaíso y en Concepción. Son los únicos de todo el país que trabajan con violencia sexual, con víctimas de violencia sexual. Ahí los y las colegas tienen una lista de espera gigantesca. Y por otro lado tenéis los centros de la mujer que trabajan con esta línea de psicosocio-jurídica, Que trabajan como entriada, pero que no hacen reparación. Pues las chiquillas, eh, en cierta forma, trabajan con, los, con, con las víctimas, pero contienen, eh, presentan causas, denuncias, demandas, hacen una contención psicológica, hacen un trabajo de empoderamiento, pero no o se hace un trabajo de reparación. Y nosotros, por pues, nuestra parte, lo que hacemos es eh, trabajar con los hombres que ejercen violencia, pero de un modelo psicosocioeducativo. Psico ¿Por qué psicosocioeducativo? Porque se despatologiza el ejercicio de la violencia. Porque la violencia, el ejercicio de la violencia contra la mujer, no es un. Eh, no, la, el, o sea, la violencia contra la mujer no es una patología. Los hombres los hombres que ejercen violencia contra las mujeres no tienen una patología. ¿Cachai? Esa es la excusa que quieren utilizar ellos para evitar pena, pena afectiva en razón a eso, ¿cachai? Pero no es una enfermedad, porque ellos están conscientes que les pegan a sus parejas, que las maltratan psicológicamente, que les quitan el dinero o que las violan, ¿cachai? O la, o la abusan sexualmente.
0: Ahí, ¿cuáles dirías tú que han sido como, tu, tu, como aprendizajes significativos? Porque, sin duda, es todo un proceso el enfrentarse a... Claro, algunas realidades, porque de pronto hay una cuestión más teórica, pero muchas veces sabemos, la práctica poco y nada tiene que ver con esa teoría por distintas razones. razones. ¿Tú cómo te enfrentas a eso y cuáles son esos aprendizajes que tú dirías han sido importantes, no solo para el ejercicio de tu profesión como trabajador social, sino que también para tu propio desarrollo personal?
1: Mira, lo que decís tú es verdad, pues, ¿cachai? la teoría está la teoría y la práctica. Nosotros, por lo general, yo soy bien aplicado. Soy como un viejo chico en ese sentido. Entonces, siempre estoy revisando mucho lo que es la teoría, ¿cachai? El país, haciendo buena. Siempre tenemos mucho diálogo. Yo creo que en los equipos es bueno tener eso, tener diálogo. Y es bueno también saber cuál es el piso teórico que tenéis aunque el piso teórico puede que te quede corto, ¿cachai? Pero es importante tenerlo porque es fundamental lo que estáis haciendo, vos estáis haciendo en este caso un trabajo eh, profesional, mi trabajo social es profesional, el trabajo de la psicóloga también es profesional, está fundamentado en teorías, modelos, ¿cachai? En leyes, en... esa es nuestra argumentación. Ahora, la realidad es tan volátil que, no sé, pues esta semana puedo atender a 30 hombres, ¿cachai? Derivados y la próxima semana va a volver uno. Cachai, te inventáis como con realidad es así. O, o puede que estés con un tipo y te mande a la cresta, que es lo, lo que más nos pasa, que este, yo estoy ya como acostumbrado a que ah, y a la concha de su madre bla, bla bla bla. Y termináis termina y cachai como bueno, se, es parte de. Yo creo que lo más heavy es como tratar de jugar un poco como el gato y el ratón con los hombres. Pero digo así, porque trabajar con hombres que ejercen violencia, además, es súper complejo, y de hecho hoy día justamente estaba haciendo un análisis de eso, o sea, es que estaba en el supermercado comprando víveres para poder sobrevivir, y escuchaba cómo interactuaban los hombres mayores, así como de 30, 40, cómo eran sus como conversaciones, pues estaba escuchando una conversación de unos tipos, y había como mucha muletilla, todo súper superficial, cómo está la señora, cómo están los hijos, ¡ah, qué bien campeón! ¿Cachai? Y yo quedaba así como, yo no puedo interactuar así, ¿cachai? Es como es como muy muy como de la actuación, y eso lo veo diario, entonces cuando, cuando llegan hombres y, y, y tratan como de dar ese perfil, uno juega al gato y al ratón. Tú, jugai, tú en cierta forma empezáis a preguntar, empezáis a indagar, empezáis a solicitar documentación, empezáis a irte por acá, por allá, y empezáis a pillarlos, ¿cachai? En la mentira, en el relato aprendido, en, en cómo, en cierta forma, eh, generan este discurso para poder excluir sus responsabilidades. Entonces, estás constantemente como eh, jugando, al, y ellos por otra parte también te tratan como de te tratan de dar vuelta, tratan de buscar complicidad, tratan de... que se da mucho eso en los espacios masculinos. Si te das cuenta, un hombre solo en la calle es muy difícil que le diga algo a una mujer. Es muy difícil. Tiene que tener algo extraño, ¿cachai? Como, como tiene que tener algún otro antecedente social o psicológico para que un tipo solo en la calle cometa como un acto raro. Pero cuando un hombre está en grupos, es muy Es, es como que actúan en uno. ¿Cachai? Hay una complicidad, hay como, como casi como que es como está, hay cinco hueones y los cinco guanes te van a actuar, te, no sé pues, pasa la, la, la joven ahí y los cinco huevones la empiezan a, por darte un ejemplo, la empiezan a, a tirar piropo. Pero si hay uno de ellos no lo va a hacer, ¿cachai? A no ser que esté algo trastocado o que haya algo ahí en relación como a, a su historia de vida, pero uno solo de ellos no lo pilláis en la calle haciendo eso. Pero los pilláis en grupo encontré mucha, mucha complicidad masculina. Y una, mascul y una complicidad bien Bien tóxica yo todo, si es que Desde que entré a trabajar en este programa Que yo ya trabajo aquí desde el 2018 Yo me titulé y entré ahí A, a ser violentado por mi usuario <risa> eh, eh, todo, lo, si es que todo lo analizo como Lo escucho como dos veces Me pasa eso Le pongo mucha atención a las interacciones de los hombres De las mujeres también pero principalmente eso, como que como que, que hay un poco, un poco como, no tocado, no, no que hay loco, pero que hay como muy sobreestimulado en ese tipo de cosas, empezáis a tomar mucha atención. Sobre todo en los espacios familiares, en los tipos de conversaciones, las reacciones que tienen los hombres, yo lo veo con mi familia, no sé, pues las reacciones que tienen los hombres cuando, no sé, pues, aparece alguien en la tele que le llama la atención, o aparece alguien de las diversidades, ¿cacháis? Como que uno empieza como, como que se te agudiza mucho el, ese
0: sentido. Y esas masculinidades, eh, que tú dices la, las puedes encontrar también en tu familia, eh, las eh, ¿Encontraste en su momento en, en vínculos, eh, por decirlo así, sexo afectivos, de pareja? Sí,
1: de lleno, de lleno. Por ejemplo, esta construcción del amor romántico, que nosotros igual problematizamos con los hombres heterosexuales, casi todos, ¿cachai? Eh, también se replica en el mundo de la diversidad, ¿Cachai? Yo creo, que se replica, yo creo que se replica más en el mundo de los gays, de los colas, ¿cachai? Se replica más en ese mundo. Hay, hago una distinción entre los gays y los colas, ¿cachai? Pero se ¿Pero repite
0: mucho. ¿Cuál sería la diferencia?
1: De Niño a barría.
0: <risa> los gays. Claro, claro. Y, de, y para abajo,
1: todas las colas, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Pero, sí. uh -huh. pero se da mucho eso, pues, la dependencia emocional... Eh, la, la idea de que la pareja es un príncipe azul eh, esta idealización ¿cachai? como del todo nada llegas. con la pareja, el cuento de hadas ¿cachai?
0: ¿y tú llegaste a establecer vínculos con esa idealización? ¿con ese relato? No,
1: no, nunca, voy, yo llevo soltero con como casi 14 años soy un desastre
0: <risa> No, claro, no te permió No te permió el, el discurso del amor romántico
1: No, no me permió, de hecho Mira, yo estoy soltero del año 2011 ¿Cuántos años serían? 2011 al 11. 2000 11 21. años 11 años Estoy soltero hace 11 años Así que se pueden mandar su currículum A andestapi.com <ríe> <Arrimé. ríe> Ojalá solamente Médicos y
0: ingenieros menos comerciales <ríe> ¡Ja, pero esa soltería implica, eh, ¿qué implica la soltería? Porque hay gente que está soltera, pero se acuesta con personas. Hay gente que está soltera y se va a dar besitos con personas. Hay gente que está soltera y solamente acepta tomar el té. ¿Tu soltería, como, por dónde anda? Ha pasado por todas las
1: etapas, pero ahora estoy en la que va a tomar el té. La que va a tomar el té. Sí, porque he estado como en una etapa de mi vida en la que voy a jubilar. Entonces, eh, no mentira. <risa> estoy joven jugar si tengo No, pero estoy en una etapa de la vida donde eh, estoy como reencontrándome en muchas cosas. Hay muchas como cosas de infancia, de adolescencia, en gustos, en disgustos, ¿cachai? Entonces estoy como en la etapa, volví como a esa etapa de apreciar mucho lo que hago, que igual puede sonar quizás para alguien. Puede sonar muy, un poco individualista, pero no es que no, no, no se trata de eso. Si se trata de que estoy tratando de vivir un proceso tranquilo. ¿Cachai? Porque la verdad es que miro para atrás y he logrado hartas cosas eh, solo. O sea, sin, como en proyecto en pareja. Entonces en ese sentido eh, digo ya, igual podría tener una pareja, pero me costaría mucho también eh, quizás proyectarme en algo más, más como de tiempo. Porque yo ya tengo mi casa armada, tengo mis gatas armadas, <risa> no es quedarme mis gatas, pero es como por decirlo, tengo como mi, mi, mi carrera, ¿cachai? Mis cosas, mis tiempos, hago lo que quiero, ¿cachai? Como, como que tengo mis weas, ¿cachai? No sé, si me da la weá, pues con mis cuestiones y me voy. ¿Me entendí? Como que estoy muy acostumbrado a, él, a ese ritmo.
0: Y entonces, eh, en lo que estás ahora en eso, Sí, estoy arreglando o... mi casa. Yeah.
1: Estaba en eso, arreglando mi casa. Estaba ahora viendo el tema del apoyo para las actividades de la prueba. Va a haber una hora el, el día sábado en Villa Alemana, los suplementeros, porque la gente ahí cuando tenga la gráfica se los voy a mandar a todos. Y va a ser sobre los medios de comunicación. Así que ahí van a haber unos expositores bien interesantes. Yo obviamente no voy a exponer, pero yo voy con el, el té de las galletas. <risa> Así no. que...
0: Queda poquito tiempo para seguir, pero yo no puedo, no puedo dejar de preguntarte eh, ¿qué, cómo entraste tú a esto de la de lo que tú llamaste esta política universitaria, y que tiene que ver igual con, con esta militancia, porque a veces podemos militar no necesariamente militando en un partido, hay gente que dice que, por ejemplo, milita en el feminismo, hay otra gente que dice que milita en las disidencias como parece que, que el entender la militancia tiene varios focos. Yo no sé cómo tú lo entiendes, pero lo que sí es concreto es que en un momento entraste a la política universitaria y al parecer, claro, ya dejó de ser esa política universitaria y ahora tendrá otra designación, pero es política. ¿Cómo, qué te llevó a entrar a esta cuestión que la gente le, le escapa? Porque la gente no quiere entrar ahí, hay mucha gente que no, no, ¿tú por qué? Mira, yo entré en ese tiempo porque teníamos necesidades como carrera, así súper
1: transparente, teníamos muchas necesidades como carrera y como estudiantes. Entonces entré como en esta línea de, de estudiantes y yo siempre fui independiente. En mi época universitaria yo creo que entré como en estas militancias de partidos políticos, de movimientos políticos, recién cuando yo me titulé. ¿cachai? Y yo siempre he sido como súper transparente en ese sentido. De hecho me pueden buscar por Wikipedia porque fui presidente interino de mi federación <risa> y, y salgo como independiente en la época porque es verdad pues yo en ese tiempo tenía en, en esos años cuando estaba ahí todavía no entraba al Frente Amplio ni a toda la cuestión que después armó. Entonces eh, entramos por necesidades ¿cachai? Porque había también una lógica de que éramos estudiantes que veníamos a una universidad privada que recibe, recibe fondos estatales, que es súper paradójico, y que recibía el 80% ahora de la gran mayoría de los estudiantes que venían de liceos públicos porque no les alcanzaba a mantener a la PCU a una universidad estatal. ¿Cachai? Esa era la realidad. Y esa realidad era como que, claro, pues al final la gente, no toda obviamente... Eh, la gente con mayores ingresos o con mayores eh, privilegios entraba a las universidades tradicionales, mientras que los pobres que estudiábamos en colegios eh, públicos o particulares subvencionados nos terminábamos yendo a las universidades que eran subsidiadas por el Estado. Porque al fin y al cabo, estas universidades son privadas, pero son subsidiadas por el Estado, por el CAE, por los créditos, ¿cachai? Al final, por los fondos públicos. Entonces, nacimos ahí en el alero de la necesidad, porque existía lucro, y, y fue un cuento largo, nos tomamos la universidad como tres veces, la weá era casi impensable en esa época, y ahí salieron harta gente, de hecho, a, aprovecho saludarlo saludarla, no sé si todavía estará, pero había entrado la Maca Ripari al, al, al chat, le mandamos ahí un saludo porque también nos conocimos ahí, pues ella también entró, eh, ella era dirigente en ese tiempo de la carrera de derecho también, porque ella también entró por, las necesi por necesidades, porque al final, imagínate, estábamos pagando un dineral de plata y te dábamos en la mierda, pues estábamos como en una ratonera, pues, o sea, no se ve, no se no y cuando tú decís lucro, es el lucro. Tú estás pagando, no sé, un cabro te está pagando cinco, 50 cabros, te están pagando Cada uno 5 o 6 palos al año Por crédito o por chinchín Pero tú llegas ahí a la universidad Y la guay no tiene ni puerta ¿Cachai? Como para, por darte, o, o llueve y la guay se te moja entera o, o el profe dura Dos dos semanas y se va, ¿Cachai? Y, y, y eso es lucro ¿Cachai? Tú, tú me preguntás ¿Qué, qué es eso? Es lucro Entonces Entramos por necesidad Y ya yo creo que lo que después Ya la vida como que me llevó como a No sé, yo creo que estaba muy aburrido O sea, es que... <risa> super sincero. Yo que ya súper sincero yo, yo, yo entiendo, las primeras veces La primera vez entré así como aburrido Y después ya como que en, Después ya, o sea, la, o sea, fue por necesidad, perdón Lo primero entré por necesidad Y después ya como que siguió Y ya como que se habían solucionado algunos temas y después seguí, ¿cachai? Y fue como ya... Como, como que me, se me transformó también en una zona de confort. En la época universitaria. Y después ya como que en el mundo como físico, como, como territorial, también era como entrete. Pero después ya como que, no sé, uno se pone más viejo, empieza a priorizar otras cosas, ¿cachai? También es como... Pero yo igual respeto que a la gente que, no sé, pues que eligió otra opción. Pues, por ejemplo, las chiquillas que ahora son... Figura pública. Yo soy ahora, voy a ser figura pública, pero de
0: videojuegos. Y algo, algo, hay que hacer. Oye, niña, yo quería, bueno, darte las gracias por, eh, por eh, tu tiempo, por tu disposición, por tu humor también, tan importante. Eh, y nada, ya estamos cerrando este octavo episodio de este eh, ciclo de programa, que es la tercera temporada, que como saben, no solo se transmite acá en vivo, sino que luego el registro queda guardado en el feed de este mismo Instagram y posteriormente es retransmitido por las plataformas de YouTube y Spotify de Guillotina Radio. Entonces, eh, dejarte ahora el espacio para que tú puedas entregarnos... Ya tus últimas palabras eh, para efectivamente cerrar el episodio del día de hoy, número 8.
1: Que vuelva la Unión Soviética. No, mentira. <risa> 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 no, no, no voy a decir eso. Uh, Napo, agradecer el espacio. <risa> Agradecer el espacio eh, Voy a estar ahí en villa alemana aquí el pueblo Creo, viendo como Apoyando como las actividades de difusión de la prueba Y espero Volver al té para Lady En septiembre Y ahí despidan a la otra persona Que pusieron en mi lugar <risa> Y eh, Después eh, No, pues decirle eso Viendo el tema de la prueba Y que nada, pues que se cuiden y que y que no pesquen a los fachos. Y la verdad es que siento que como que todos los días me meto a Twitter o a redes sociales y como que sabéis que siento que los fachos son tan, poco, son, tan poco lo, son tan poco prácticos para innovar que todos los días es lo mismo y es como que la gente dice, ah, están mintiendo. ¿Cachai? Es como, no sé, po, Boris dijo que va a fumar marihuana. Oh, están mintiendo y como que nadie les crea, ¿cachai? Es como que ya, de verdad. <risa> Encu encuentro que, que ya como que el, el nivel de mentiras cada vez más patético así que Napu, no, pues, que les vaya maravilloso resto y se cuiden, Cu cuídense mucho eso
0: muchas gracias, No terminamos este octavo episodio lo, eh, eh, lo pueden encontrar en el feed de este Instagram y por las plataformas en, en su transmisión, por las plataformas de Youtube y Spotify de Guillotina Radio agradecerte nuevamente Gandhi. agradecer quienes espectaron comentaron y por supuesto a Guillotina Radio por retransmitirnos. Nos encontramos el próximo domingo a las 8. Salud por... al director. Y saluda al director de tu... En tu nombre. En tu nombre. Chao. Chao.